0: This is Growthaholics.
1: Olá pessoal, aqui é Pedro Weingertner, sou o CEO da ACE e esse é o Growthaholics, o nosso podcast onde a gente fala sobre inovação e empreendedorismo. Se você tem alguma dúvida sobre como ser um investidor anjo, esse é o episódio que você não pode perder. A gente vai Falar de 0 a 100, tudo sobre investimento anjo e responder a pergunta, como se tornar um investidor anjo? Estamos aqui com meus dois debatedores de hoje, primeiro é meu amigo João Kepler, tudo bem João?
0: Fala Pedro, tudo ótimo, que bom estar aqui com vocês.
1: Prazer é nosso, conta de você aí João, o que você faz da vida? Hoje eu faço investimento,
0: mas já fiz muita coisa na vida, empreendi a vida toda, 39 anos a minha jornada empreendedora, de 11 anos para cá passei para o outro lado e passei a investir. Você também está na TV, né, João? É, estamos aí no Anjo Investidor, um programa que ajuda empreendedores a captar
1: investimento. Legal, bom, João, amigo aí de longa data. E também temos hoje o nosso querido Arthur Garuti.
2: Fala, Pedro. Fala, João. Grande prazer estar aqui novamente. O que você que faz, Arthur? Hoje eu estou na ACE cuidando da nossa área de investimentos, a ACE Startups.
0: Não é bom não, a função dele? É
1: um pouco...
2: Já foi mais, já foi mais. Já foi mais. <risos> hoje aí. eu estou mais é focado no portfólio, mas é estamos aí, pau para toda obra. Servir né?
1: cafezinho de tudo, até, tudo, até tudo, fazer tudo, evaluation. Tudo, fazemos de tudo aqui, pessoal. <risos> Legal, bom, hoje o tema é super amplo, a gente está vivendo aí um boom dos investimentos no mundo inteiro, todo mundo fala de startup, é capa de revista, é reality show, a gente está assim com E agora os juros baixando... Um monte, um monte de gente querendo diversificar seus investimentos e aí todo mundo começa a se perguntar, como é que eu viro investidor anjo? Então vamos começar primeiro definindo o que, que significa esse negócio, só para o pessoal entender o que, que é isso.
0: João, o que, que é investidor anjo? Investi... Investimento, anjo, investimento é dinheiro, anjo fazer o bem. Investidor anjo é o cara que faz o bem, assim. Claro que ele tem esse papo aí de smart money, ou seja, dinheiro inteligente, que ele ajuda muito mais do que dinheiro as outras coisas, conexão, know-how, sinergia, um monte de coisa. Mas no final das contas ele quer o bem daquele projeto e o cara quer que aquilo dê certo, e empresta seu nome, seu know-how e o seu aval para que aquele empreendedor consiga alcançar o que ele setou né do setup inicial não é alcançar o seu sonho que o sonho pode ser só dele mas tem que ser dos dois então foi setapiado que aquele fez um setup que aquele projeto ia ser assim no futuro e aí foram juntos
1: Legal. Arthur, que, que, que que o você, que você complementa aí? O Arthur vem com coisa técnica. É, né? não, é, a gente é, vai, vamos, vamos
0: combinar o seguinte: Ele é o técnico, ele é a ciência e eu sou a prática. Boa. Eu,
2: ver, a arte é, toda e Toda ciência. vez que eu venho aqui, acabo indo pro lado técnico. Eu acho que é, é, eu gosto de fazer isso. Então vamos lá. Eu acho que o investidor anjo ele tem um papel fundamental ali na jornada. A gente tem um episódio falando das jornadas é, da startup, passo a passo que é essa questão de combinar o aporte de capital com um conhecimento técnico. Né? Óbvio que o investidor anjo, ele, se ele entra demais na gestão da companhia, pode ser prejudicial para aquele sonho maior do empreendedor, mas o bom investidor anjo a gente sabe que ele abre portas, que ele é meio terapeuta do empreendedor em alguns momentos de crise. Meu coach né? também. O coach. É, então, acho é. que o, empreendedor, o investidor anjo, ele, ele também tem uma veia empreendedora, que não só uma uhum. veia capitalista, mas aquela intenção de
1: fazer o empreendimento ser bem sucedido. É, eu, eu, eu gosto, de, eu gosto de, de pensar assim, né? Quanto mais. Cada vez mais o dinheiro é commodity hoje em dia. Né? O dinheiro está mais, tá mais abundante no mercado e o dinheiro está virando commodity. Quanto mais cedo o cara está na jornada empreendedora, mais o dinheiro é commodity e mais ele precisa de algo além do dinheiro. E eu acho que essa composição de capital mais, mais o anjo aí que o, que o João falou, é o que dá a mágica, né? O apoio e tudo mais. Mas não é simples. A gente vai entrar nessa jornada aí que não é qualquer um que consegue ser investidor anjo, ou pelo menos se for, tem caminhos onde ele vai aprender, né? Ou ela vai aprender nessa jornada. <risos> Vamos começar então, assim, bem back to basics. Como é que nasce o investidor anjo? O que que. O que, que precisa? Vamos começar de maneira bem básica. O que, que precisa para o camarada virar investidor anjo?
0: Bom, eu, No meu ponto, ele precisa de track record. Ele precisa de saber o que está fazendo. Ele precisa, ter, ele precisa ter uma reserva, além de, da capacidade dele financeira. Esse dinheiro não pode fazer falta, porque uhum. é um processo aí de 10, 10 anos, mais ou menos, que a gente estima é, de uma possibilidade de retorno em até 10 anos. É, é, ele, tem que, ele tem que investir ele tem que investir tempo nisso aí também, né? além do seu know-how, então enfim, tem que se dedicar é um cara que está disposto a ajudar os outros esse cara tem que ter bastante empatia ele tem que se colocar no lugar do empreendedor e, e por aí vai, cara tem, tem, não é qualquer um que pode ser investidor anjo não é qualquer um que, que consegue é, arriscar nisso, eu conheço por exemplo, vários casos, a gente pode bater papo aqui a tarde toda sobre isso, de Pessoas que se intitularam Investidor Anjo, fizeram um aporte numa empresa, depois cobraram dessa empresa o valor que tinham aportado. Mas por quê? Porque tem cabeça de investidor e não cabeça de investidor anjo. Uhum. Ou tem cabeça de, de empresário e não cabeça de investidor. Então, assim, isso é muito diferente e não é qualquer um que
2: consegue fazer isso. Tanto é que nós não temos tantos no Brasil. Uhum. Cresceu muito, mas, mas não, não tem, somos é, muitos. É, é o volume pela última que eu li, talvez, não sei possa corrigir, mas... É, chegou a um bilhão há pouco tempo uhum. né? O total de dinheiro via investidor anjo no Brasil é, Então ainda é uma parcela pequena Versus tudo que se investe em startups no Brasil Eu imagino que representa ainda menos Do que 10% Isso. do total de capital disponível ah, E eu acho que o, o, é muito bem colocada Essa questão do, da resiliência O investidor anjo Se ele quiser simplesmente Ter uma opção mais arriscada dentro da carteira dele de investimentos ele vai se dar mal ele ele vai começar a querer comparar o valor do portfólio de startups dele com o valor do fundo em cotas que ele tem lá no, no private bank que ele trabalha nem é private bank hoje em dia tem várias a formas Xpia, de investir carta durante Xpia, né não não é. no... mas e eu acho que o investimento anjo depois a gente vai falar de, de formas de investir o investidor tem que ser muito consciente dessa reserva de capital que o João falou. Além do tempo, que não vou ser repetido, é, tecnicamente, o que a gente sempre recomenda, entre 5% e 10% do patrimônio líquido total, no máximo, alocado para isso. né, João, não sei o que, que você acha. mas uh, Já vi casos de gente que vendeu um apartamento de herança e pegou metade desse dinheiro e colocou em startup só que era esse era o único bem que ele se tornou líquido para aquele investidor e aí na prática o que ele acontece o que acontece ele tenta abreviar o resultado Aprece e fica o pressionando o empreendedor por um resultado Isso. antecipado aí fala até no mercado que não é mais um investidor anjo né o é um investidor capeta, capeta o, o mas... diabo então fica meio e difícil. aí
0: e, e aí eu uma outra frase não te interrompendo mas já considerando o que você está falando e é por isso que é tão importante o um empreendedor escolher o um investidor e não, o, não contrário. É o
2: contrário. É um casamento. É. né É porque, exatamente,
0: se o empreendedor escolhe o um investidor errado, ele se dá muito mal. Porque aí vem toda essa questão da pressão. Por quê? Porque ele está tão louco pelo dinheiro e a história que o Pedro falou no começo que dinheiro vai, vai se tornar commodity no Venture Capital, nesse, nesse, nesse estágio inicial do anjo, que... Que ele tem, ele vai conseguir no momento que ele vai poder escolher. Então ele tem que pensar quem é o cara que está portando nele. Uhum. Né? O que é que, como é que vai funcionar essa
1: relação? Mas, isso aí. Mas, é, mas continua discutindo. Não, não, era isso. Era isso, era e, isso. Só a gente ser bem didático aqui, se o cara tem 200 mil guardado no banco, ele pode ser anjo ou não? <risos> ele pode, no máximo,
2: com, pelo número que eu coloquei aqui, no máximo 20 mil reais ele alocaria para isso. É isso,
0: ah, ele é não, isso. Pode, não pode Sacar o dinheiro de uma aplicação dele Seja ela qual for é. E jogar para investimento startup É insanidade é, né? se, se, se esse dinheiro vai fazer falta a ele Se não for fazer falta, ele pega 50 mil Vai, vai começa Até eu... um pouco mais do que o Arthur falou Mas, mas sabendo o que está fazendo
2: É. é no sabia, meu caso, sabia. eu sou
0: um ponto Eu sou outlier né? Porque é, meu caso sempre foi diferente né? Minha mulher sempre reclamou Que toda reserva que eu tinha, eu jogava E eu ap aportava em startups mas eu sabia o que estava fazendo. Desde o começo, eu sabia o que eu estava fazendo.
1: E deu certo, né, João? Deu, deu. Agora, assim, eu estou entrando nesse mercado. O mercado é novo para mim. Quanto dinheiro que eu posso ganhar? Que que... Isso aí vai me dar quanto dinheiro em quanto tempo? Devo ter essa expectativa? <risos> é, essa... essa eu vou pular para o Arthur,
2: <risos> que é mais, é mais técnico Se a gente soubesse disso, a gente estaria no iate nas Bahamas agora, né? Então acho que o componente de incerteza do retorno é o jogo, é parte do jogo aqui na no investimento anjo. O que dá para a gente buscar são comparáveis, né? Então pensando em e, e lógico, resultados passados não são garantia de resultados futuros, lei do mercado financeiro. Mas um anjo é, ele vai buscar retornos acima de um fundo de capital de risco. Né? E aí o capital de risco, VC, médias mundiais, os top, vão ter retornos aí próximos de 30% ao ano. Então o investidor anjo ele deveria buscar daí para cima. Certo? Não sei, João, o que, que você acha? Tá? Mas é, se isso é uma verdade, vamos imaginar que fosse isso, e que o ciclo é de 10 anos, é, imagina o multiplicador que você não tem que ter para garantir um retorno daquele investimento lá, né? É, e daí entra um problema da bala de prata. Porque se o, empreendedor, o investidor anjo pega os seus 20 mil reais que a gente falou aqui e coloca em uma startup e vai achar que nesse primeiro investimento ele vai ter 50% de retorno ao ano por 10 anos, é melhor talvez pegar esse dinheiro e colocar em bilhetes da Mega Sena Sim. ou jogar na roleta lá em Las Vegas. Porque... É quase que uma. Um, é um gambling. Um gambling, né? gambling, é o gambling né? Exatamente. Sim.
0: Nesse Agora. caso seria um gambling, né? É, bom, a, o investimento a gente faz e, e uma, uma expectativa, a expectativa que existe, é, e não falando de RR, né, ao ano e tal, em, em retorno não realizado, mas se fala em múltiplo de 3 a, é, numa média, aí de 5, 6 vezes, 6 vezes o valor investido na jornada da startup. Né, do valor investido total. Então, a, nós já tivemos casos de 3 vezes, 5 vezes, 8 vezes. Vocês já tiveram vários casos também de, sei lá, de 10 vezes, 20 vezes. Vocês tiveram casos de... Teve um de 180. 180 vezes. Né? Então, é, existem esses casos né, que não, não dá para a gente trazer como parâmetro, né? mas assim, a grande maioria tem uma expectativa de 9 vezes. Uhum. A grande maioria. né? Então, isso, isso significa dizer que em 10 anos... Em até 10 anos, já aconteceu o caso de você de 3 anos, 5 anos, sim. 2 anos, 1 ano, nosso já aconteceu quase de 10 meses. Então, ah, é, existe sim uma expectativa de retorno sobre o capital investido. E se, e se você. Tiver o cuidado de ter uma carteira, diversificar, não fazer só a história da bala de prata que o Arthur falou, né? Se você não investir em uma, eu digo que você precisa investir no mínimo em 10. Isso aí. Hum,
1: é, esse é o ponto que eu queria abordar aqui com vocês agora, né? O Arthur falou de investir em uma, o João falou em 10. Então, só, só para deixar bem clara a mecânica, eu tenho 100 pau, tenho 100 mil reais. Vocês estão dizendo aqui que é insanidade eu pegar 100 mil reais e agora eu quero virar investidor anjo, vou colocar 100 mil numa startup. Se
0: Só. você seguir um líder, follow the leader... Tá, aí é outro ponto. Se você fizer um follow the leader, se você chegar lá na esse, aí você está investindo em que agora? E aí esse é dizer, cara, essa daqui, a chance de você errar é muito menor. Uhum muito menor. Então, continue.
1: Legal. Então, o João, por exemplo, tem lá... pô Eu já estou há anos fazendo isso. Eu vou colocar do meu dinheiro X e você pode me seguir aqui para completar essa rodada de investimento na empresa. Uhum. Então, isso reduz o risco e talvez nesse cenário faria sentido você colocar mais capital. Mas, por via de regra, o que a gente quer é diversificar
0: o, o meu aporte. Ou seja, 10%. 10 mil
1: em cada uma 10 isso. mil em cada uma e como que eu faço isso daí na legal entendi uh... tá aqui quero investir como que eu vou? onde que eu vou o que que eu faço para investir nessas startups acho que esse bom é o...
2: daí tem de tudo. Porque né? é onde,
1: aí onde o bicho pega. É, o
2: bicho <risos> pega. Vamos pensar em universo startups Brasil. Né? Estamos falando de 12 mil a 15 mil startups. Depende muito da fonte. Isso registrado, né? né? É, fora, fora, o fora o resto. Fora é o resto. Né? E aí quando você compara quantas startups receberam investimento de Venture Capital no ano passado, que acho que foi um pouco mais de 200, 250. Então quem de fato está elegível a uma, a uma rodada de investimentos mais profissional, é um ciclo de startup muito pequeno. É, então, pescar no rio certo é, já é o primeiro desafio. Às vezes vai se encantar pelo pitch do empreendedor que você encontrou num churrasco de amigos, mas o cara tem uma boa lábia e conseguiu te convencer, mas não tem um bom sócio, não tem um bom produto. E você, como investidor de primeira viagem, falou assim, não, acho que eu vou pôr 10 mil reais aqui. Você pode fazer isso por 10 vezes. A chance de errar nessa primeira, primeira safra é muito grande. É bem alto. Então, se você se juntar a pessoas, amigos teus, que já tem lá uma carteira de 5, 10 startups, e falar assim, pô, na próxima, deixa eu botar um naquinho junto com você é um componente de redução de risco maior, ou seja, investidores, anjo, amigos, Deus do seu círculo. Exato. O terceiro seria aí em é, é, clubes de investimento e eu acho que o mais assim, pulverizado hoje são as plataformas de equity crowdfunding, né? que a partir lá de 200, 500 reais, você já consegue ser um investidor de startups
1: mas você considera um anjo
2: esse cara? Então, depende de como esse deal é montado. Porque se o anjo é o cara que vai aportar conhecimento, você só põe o dinheiro. E não vai ter acesso ao empreendedor, não. Mas a gente sabe que tem algumas plataformas que permitem, fazem uns eventos, fazem algumas coisas que permitem esse investidor menorzinho também contribuir com mentorias e tudo mais. né
0: Mas a permissão não é só da plataforma, né? é muito uhum. também do próprio, do próprio, da própria startup da relação, do empreendedor né? procurar. Isso e também do investidor, se ele se intitula anjo, ele tem que procurar o investimento que ele fez, por menor valor que for, ele tem que ir lá e se colocar à disposição, né? Porque que não aparece? Não é lembrado? Uhum. Então, ele, se ele, não, aquilo não é um o equity fraud fund se, se, se simula, vamos dizer assim, numa oferta pública, né? Um uhum. IPO. Então é como se fosse, só que no estágio muito diferente. Uhum. E o que é que você faz numa ação na bolsa? Você bota, você aporta via seu banco, via um aplicativo e não vai nem na empresa. Você não sabe de nada. Você recebe os hipóteses via a, 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 a bolsa, né? Ou via a tua, a tua corretora. É o mesmo caso, não é crowdfunding. Então, mas se eu quiser participar das reuniões, se eu quiser participar, receber relatório direto, eu tenho que me fazer presente, eu tenho que ir lá buscar isso. Eu estou falando isso que já aconteceu comigo. Uhum. Eu já aportei via crowdfunding e me, aprof me aproximei muito mais, tanto é que depois eu passei a ser advisor do cara e depois passei a ser... É, até investimento direto, Eu fiz outro investimento direto. E essa é uma grande estratégia da, das empresas que fazem equity crowdfunding, é se aproximar do grupo de investidores, porque ali no meio tem caras qualificados que também. E ger,
1: geram valor, que investidores. E
0: vai gerar valor em, pro, na próxima rodada e também de mentoria.
2: O que você está, então, dando de dica aqui, João... Não estou querendo fazer o papel de âncora, não, viu, lá, Pedro, lá, mas entrar, é porque é o entrar. gancho veio aqui. É que o investidor anjo é, é uma questão... Da postura da do postura. investidor. É, exato. Né? Não é só o veículo. Não é o veículo. Não que é só o ele vai veículo. Tanto é que eu
0: faço, já fiz é, rodada Série A como anjo. Eco é, é, investindo. Eu continuei anjo. Eu digo lá na Bolsa Nova, o PR é VC e eu, eu sou angel. Uhum. E continuo sendo angel. Eu continuo sendo o anjo investidor. Então, é, é, essa é a postura, entende?
1: Não é porque eu faço rodada Série A, VC, sei lá o quê, que eu vou deixar de ser anjo. Eu, eu acho interessante. Vocês estão, vocês estão falando alguns pontos interessantes. E tentando, tentando uh, extrair a, a questão do início, hoje tem grupos como Anjos do Brasil, né, que agregam anjos, uh, tem muito grupo anjos surgindo aí no Brasil, como uh, o da FGV que chama GV Angels, tem Harvard Inspear, Angels, Wharton é, Harvard. Então, Nossa, tem Esses grupos, vocês acham que, por exemplo, são uma opção interessante para o cara se educar para o pro, pro, provável investidor ou investidora se educar e entender melhor? A
0: palavra é educação. Esses grupos, principalmente, trabalham ponto educação. É, ao passo que chamam um empreendedor para fazer, por exemplo, uma apresentação, aquilo está acontecendo um processo de educação no, ali no meio. né? É porque alguém mais experiente tá, vai fazer a pergunta... Vai tirar a dúvida, vai deixar, vai criar um ambiente onde todo mundo aprende. Então, além de você reduzir seu risco de estar tá fazendo co-investimento ali naquele grupo, você está, é, como se diz, aprendendo também com a experiência dos outros. Eu digo que você não precisa, não precisa cometer seus próprios erros para aprendizado. Você pode olhar os erros dos outros também. Então, nesses grupos, é troca muita experiência nisso. Alguns grupos, né? alguns outros não. Alguns outros é só dinheiro por dinheiro, uhum. mas é, a ideia e o propósito deles é realmente é, criar esse ambiente interno, uma comunidade deles para investimento com eles. Eu estou te falando isso que é muito bom, porque, por exemplo, a gente lá na Bossa co-investe com a GVEndio muita coisa. Uhum. Né? GVEndio especificamente, muita coisa. Então assim, a gente co-investe em muitos projetos. A juntos. gente já co-investiu várias, várias vezes. Várias vezes. Né? Então assim, a GVEndio é um exemplo muito bacana de
1: aprendizado. É verdade. É verdade. Agora, vamos pegar um checklist aqui de coisas que você precisa aprender ou fazer para se tornar um investidor anjo. Eu acho que, é, vamos lá, conhecimentos que o cara precisa ter. O cara precisa conhecer startups, como que as startups funcionam, tipos de modelos, de, enfim, conhecer startups. Ele precisa entender contrato e acho que isso é uma coisa, não sei se você encontra isso, João, você que interage com o um anjo todo dia, mas... Contrato, né? às vezes o cara não entende como é que é um contrato, os mecanismos tipo mútuo conversível, como é que funciona, qual que é o meu risco pessoal ao investir. Acho que recentemente uh, a gente viu um esforço do governo para tentar é, reduzir o risco do investidor anjo, né? que, que esse é um ponto que a gente pode entrar, que se existe algum risco na pessoa física e para o investidor, o que mais que o investidor precisa aprender para realmente se sentir apto para ir lá e colocar o dinheiro e, e gerar valor, não só o dinheiro?
2: Tá. Bom, acho que tem as partes técnicas, como você bem comentou, é, tem várias, várias, várias cláusulas contratuais de um contrato padrão, de investimento, que geralmente se usa um mútuo conversível em ações. Então, lá tem que estar tá composto é, o prazo de maturidade desse contrato, né? geralmente é um período de 4 a 5 anos, 3 a 5 anos. Você tem o quanto de participação vai ser convertido nesse momento... É, porque o contrato de mútuo hoje ele é usado muito é, numa, numa redução de risco para o investidor. Né? Para ele não ser um cotista direto na startup e ter um eventual passivo trabalhista, se usa muito o contrato de mútuo conversível, onde nesse primeiro momento o investidor ele é um credor da startup e à medida que ele vai se relacionando com a startup, ele, ele por si vai optar pela conversão ou não em participação da startup. Mas tem outras cláusulas do tipo, o direito de preferência de eu, fazer, de eu acompanhar uma rodada seguinte. O direito, que é o drag along, de, de eu como investidor receber uma grande proposta para vender a tua startup e dependendo do valor eu poder fazer esse trabalho pelo empreendedor, ou o outro direito que seria o tag along quando o, invest... o empreendedor recebe uma proposta ele vai levar junto o investidor nas mesmas condições as quais ele vai vender as participações dele, então tem uma série de aprendizados aí de corpo jurídico que precisam ser muito bem aprendidas, eu particularmente não entendo que são complexas, mas que demandam algum estudo é que aí, o que o João
1: falou: precisa de tempo. Precisa, precisa de, de tempo para estudar. Né? Para não cair
2: numa, numa arapuca. Tem outros modelos de contrato onde não se marca o valor da empresa logo de cara, mas o valor vai ser dado na rodada seguinte. Então o, o investidor também tem que fazer a conta reversa: do tipo, eu estou colocando tanto de dinheiro aqui, eu vou ganhar um desconto para entrar na próxima rodada. Qual vai ficar a minha participação futura? Então são alguns detalhes que também para um próximo episódio a gente pode falar. Né? Isso é a parte técnica, mas eu acho que, daí eu vou passar a bola para o João, tem toda a parte... Analítica, as entrelinhas, o olho no olho com o empreendedor, Isso. né? O, uma análise de. de eh, que eu falo sempre pro Pedro, a elaboração intelectual do empreendedor de calcular, de montar uma visão, trazer essa visão para números, entender como que vai ser o roadmap do produto. Então, João, essa parte assim, <risos> que até você faz muito bem lá no, no programa, que eu sou fãzão. Ah, obrigado. Como, que, como que, você fa... que dica você dá de olho no olho para o empreende... pro investidor?
0: Primeiro, só um complemento que você está falando em relação ao mútuo Conversível. O Muto Conversível é uma alternativa, Isso. porque nós não temos um instrumento é, adequado para se faz... né? seguro e adequado para se fazer investimento, porque o que o investidor quer é que não tenha reflexo na pessoa física dele de qualquer problema naquela empresa, tribalista, tributário, etc. Então se faz esse empréstimo em troca de uma participação futura. Né? e setado na partida o valor de mercado daquela empresa. Então, é, é, o, o instrumento jurídico é muito bom, o muito conversível e todo mundo usa. Né? É, o aprendizado é, desses termos técnicos que ele falou, isso é minimizado quando você faz um investimento em grupo ou você segue um líder, porque o próprio líder te faz essa, esse filtro e toda essa, essa preocupação, essa análise, para que você não precise estar tá tendo que decorar ou aprender de bate-pronto, uhum. né? porque te dá o mesmo desespero, você que está nos ouvindo, dizer, que porra, que porra, que negócio de drag along, intriga, sabe? Ih, preciso, desisto. É, desiste esse negócio, é muito complexo, melhor clicar no botão lá e apertar no ação na bolsa. Né? Então são negócios diferentes, mas é a lei do menor esforço. e te, Entendendo que o Brasil precisa do seu dinheiro, os empreendedores precisam do seu dinheiro. Os empreendedores precisam que você aporte seu capital para ajudar o crescimento e o desenvolvimento econômico do Brasil. Então, assim, a gente precisa estimular mais investidores anjos, porque, como você falou no começo, ainda somos muito poucos. Precisamos ter mais, mas que tenham uma educação nesse processo. Então, os grupos de anjos nos ajudam nisso. ok? E mais também, além dos grupos de anjos, nos ajudam, as aceleradoras nos ajudam nisso, vocês são prova disso. Você tem grupo de anjos junto com vocês nas, na, nos co-investimentos co e tal. Então vocês educam demais também. A Bossa também faz isso. Enfim, tem várias opções para que eles possam co-investir e, e, e aprender na prática fazendo. Então não é um bicho sai de cabeça, OK? Arthur falou, parece que é complexo, mas não é tanto não. É, dá para 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 você levar isso numa boa. É, essa foi a primeira colocação em relação ao mútuo conversível. A segunda é a história do empreendedor, né? Isso. As características do investidor anjo, ele tem que ser, ele tem que tem que, tem que ser um profundo conhecedor de gente. Isso. Ele tem que gostar de pessoas Se ele não gostar de gente, de pessoas Não entre nesse business, seja um investidor comum E não um anjo Porque se for anjo, você tem que gostar de gente Porque você vai se relacionar com um cara Que você de certa forma não é sócio Mas você tem uma relação com ele Uma relação até muitas vezes fraternal Paternal De coach, seja lá o nome que você queira dar Porque ele vai precisar de você E você dele então, vocês vão ter que conviver e tem que ter uma harmonia. Então, nesse sentido, é fundamental que você, investidor, escolha também e decida se, a, se tem química com aquele, com aquela, com aquele time lá. Né? Eu estou nem falando de business ainda, nem falando da startup dele. Estou falando daquele, daquela pessoa, se rola química, se é um cara arrogante, se é um cara que, que combina com você de alguma forma, porque vai haver uma relação, então a gente precisa olhar isso. Depois dessa, dessa fase, é, dessa, dessa primeiro impacto resolvido, é, tem outros, outros aspectos que você tem que olhar. Por exemplo, track record desse empreendedor. Quantas vezes ele já quebrou? Quantas vezes ele saiu do buraco? Hum. Quantas vezes... Que, não é o que ele estudou. Isso importa de menos. Isso importa para ele, não para você. importa é o que ele já fez da vida. quantas startups esse cara fez? Né? O, qual é o relacionamento dele com o último sócio que ele teve? O que foi que ele fez com o investidor anterior de um projeto que ele deu write-off lá e acabou o negócio? Então, assim, eu olho muito isso, quem é esse cara, uhum. no sentido de, pô, se eu vou me arrepender ou não, de fazer business com esse cidadão aqui, entender do passado dele. E não é passado de Serasa, porque Serasa todo mundo sai. Todo mundo entra, todo mundo pode sair. Então, não tem esse negócio de, ah, porque tá ali, não vou fazer. Não, não tem isso. Tem diligência? Tem. Mas se não for uma fé, meu irmão, tá tudo certo. Você vai sair dessa. A gente tem que apoiar o cara, tá? Então, eu penso assim. Legal. Aí vem, aí depois disso, aí vem competências. Aí tem várias competências. Primeira competência é pessoal, se você consegue se relacionar, se é arrogante, se não é, se tem, se tem força de vontade, se tem garra, aquelas coisas. Depois competência social, que é Ganhar, perder, saber se ele sabe ganhar, sabe perder, sabe competir, sabe se relacionar, sabe falar. E depois, velho, a competência empreendedora, que é todos esses fatores de tem muita bullshitagem nesse mercado sobre propósito, sobre resiliência, antifrase, essas porra todas, mas isso é importante, velho. Isso é importante porque, é isso porque vai, no final das contas, se o cara ficar chorando, ah, perdi um cliente, fudeu, desculpa.
2: Pode falar palavra. Pode pode, pode. pode, pode, falar. Tem um então, limite assim, de cinco palavrões. Cinco palavrões. Por... Então o primeiro meu. Desculpa. Foi dois já. Foi dois? Brincadeira, vai. Então Fica, assim, fala a aí,
0: aí vem a competência empreendedora dele. Aí, depois disso, parece difícil, mas depois disso, isso você faz em segundos. Depois disso, você vem a questão do projeto do cara. Aí vem o business dele. Eu sei que parece complexo quem está nos ouvindo, mas se não for assim, você pode investir num baita projeto e ter problemas com os empreendedores e o negócio. E a lona por conta disso
2: O investidor Anjo ele entra tão no início da vida da, da jornada da startup Que a condição de a técnica da incerteza é tão alta Que tudo isso que o João falou aqui 80% da avaliação do investidor Anjo Deveria compor uhum. nesse framework que o João está nos passando
1: claro. Porque à medida que a gente é. vai avançando é. Os aspectos mais técnicos é. vão sendo mais relevantes, mais relevantes. Que...
2: Na Ace a gente sempre teve o mantra de que produto a gente muda, pivotar o mercado a gente pivota, agora tem características, valores e o propósito do empreendedor que dificilmente a gente vai conseguir mudar. Exatamente. É. Isso é fundamental nessa fase de investimento. É Nessa hoje,
0: fase, né? importante, importante é, observação que a gente está falando muito no começo. É. Né? Uhum. É, se você está falando de um série A, ou de um Série B, vai importar muito mais o teu Product Market Fit e outras coisas do capacidade que a capacidade de escalar. Se você pode ir para o conselho e, e profissionalizar a empresa. sabe? Tem outras, outros fatores que,
1: que isso, tem que ser analisar. Isso. Agora, é, a gente já viu, tenho certeza que tu já viu também, João, histórias de terror de investidor anjo que acaba virando capeta. Né? Desde o investidor anjo que... Uh, começa a achar que fez um investimento na Nasdaq e começa a cobrar todo tipo de reporte e governança do empreendedor que fica extremamente estressado e acaba gastando uma energia para atender esse, esse investidor muito mais do que. Uh, do que deveria, né? Que Do que deveria estar tá focando no negócio. E a gente vê cara, como tu falou, né? Cobrando dinheiro de volta. Uh, uh, como é que. Agora vamos mudar de perspectiva aqui, porque tem muito empreendedor que ouve a gente. Como é que eu, empreendedor, escolho o meu investidor anjo? O que, que eu posso fazer para me prevenir de que isso não aconteça com a minha startup? Posso falar rapidinho? Por favor.
0: É. Existe uma, uma coisa bem básica que todos eles deveriam fazer que é falar com outros investidas. Isso é simples. né? Fácil. Simples e pouca gente faz. É, cara, olha o portfólio dele e vê, e fale com o empreendedor. E to, chama o cara para tomar um café e conversa com o empreendedor. Nas entrelinhas você vai perceber a relação. É só você fazer pergunta. Pergunta matadora. É, quantas vezes você encontra o seu investidor? O que, que ele tipo, que tipo de report você passa para ele? Aí daí você vai já que, se ele for um cara muito ético, ele não vai querer te contar não nada. Não vai, não vai. É. Mas, mas aí, você sente, mas você vai é, sentir. É. Então, cara, conversa com investidas antes de tomar a decisão se vai aceitar ou não qualquer investimento daquele grupo de investidores ou daquele investidor ou daquele VC e por aí vai.
2: Para ajudar a mitigar isso, o investidor anjo e o empreendedor, acho que eles têm que comprar um projeto de longo prazo. Isso é óbvio, né? Mas existem rotas para alinhamento de expectativa. Lá na Ace, cada vez mais a gente vem estressando a discussão com os empreendedores que a gente avalia. Fala assim, aonde você quer realmente chegar como empreendedor? Você quer criar uma empresa multimilionária? Ou quando chegar ali num patamar de 30, 40 milhões, você vai fazer um early exit? E vai, já foi e vai tema vender do, o negócio. Já foi
1: tema do nosso podcast sim, já, Early Zaliex.
2: Sim, sim. É, se isso não estiver muito bem balizado desde o dia zero da relação do investidor anjo com o empreendedor, pode dar um clash de expectativas ao longo dessa relação que cai naquele problema não só do cara que alocou 50% do patrimônio líquido, mas da, do quanto aquele investidor anjo espera de retorno em quanto tempo. É. Eu acho que isso... Eu já vi casos, aí correspondendo à pergunta do Pedro, de é, empreendedores que cara, tiveram que se desdobrar para gerar liquidez para Anjo antes de receber uma Série A, por exemplo, uhum. porque o Anjo já esperava um retorno de 4, 5 vezes em dois anos. E aí para tirar esse investidor Anjo do dia a dia dele, ele gastou dois meses da vida dele para encontrar um comprador daquelas participações do anjo. Mas será,
0: será? Não estou dizendo um caso específico, mas eu
2: também já vi casos do um
0: empreendedor é, é, aceitou e, e isso foi falado de alguma forma que ele tinha essa expectativa de dois, duas vezes, três vezes no ano, dois anos. E isso passou. Isso como passou, aí o investidor ficou com aquilo na cabeça, isso. o empreendedor esqueceu o assunto, depois foi cobrado. Então assim, eu não estou dizendo que isso é certo, porque não é. O investidor antes tem que saber que ele não pode ter essa expectativa de receber antes do vencimento do contrato dele. Ele pode e tem que saber que esse contrato de mútuo vai ser renovado de alguma forma e, e uma uma vez pelo menos. Então, é, claro que a gente, eu vejo já, já vi vários casos, vi casos do cara cobrou o mútuo que cobrar na justiça. É. Se não fosse a minha intervenção, é mais ele... comum do que a é, gente imagina. Mas imagina, tem vários casos, cara, que cobrar na justiça e, e se dizia investidor profissional. Então assim, realmente essa se dizia não ele é. Então assim, mas mas naquele momento ele queria cobrar por o que ele achou que deveria. Então, assim, não é bem assim achar que deveria, entende? Porque uhum. esse contrato, de novo, ele é uma alternativa. É, é. Ele não é usado para aquele fim de empréstimo. Uh -uh. Né? Exato. se verdade. não é usado para aquele fim de empréstimo, ele não pode ser cobrado. É.
1: E tem um acordo ético, ético que é. Ético? Ética. Né? Ética,
0: é. ética em relação ao ecossistema, inclusive. Né? A ética do ecossistema, a gente sabe do que a gente está falando. Ninguém entra enganado nesse tipo de coisa. Tanto é que nós estamos falando aqui como é que funciona. Uhum. Né? Então, assim, uhum. é público?
2: Exatamente. É público. O que acontece, o que aí eu acho na questão do um eventual repagamento de mútuo que eu acho legítimo é quando essa expectativa está alinhada num projeto de longo prazo onde a startup não seguiu uma rota pré estabelecida no venture capital e ela virou o que a gente chama de lifestyle business né uma que empresa é, um, normal. é uma empresa normal que gera seu caixa que não vai gerar liquidez para o investidor anjo nunca e que aí é em comum acordo numa, num acordo de paz, investidor anjo e startup sentam e falam, vamos reaver esse pagamento de alguma forma para liberar o teu capital social, para você ter os seus dividendos 100% para os founders vamos pagar isso em suaves prestações aqui, que eu vou reciclar esse dinheiro no ecossistema. Eu acho que daí existe um fator positivo num eventual repagamento
0: E de já vi muito, acontecer né? isso, já havia é. acontecer isso normal, acontece.
1: Acontece, mudou Tranquilo. de foco, a startup ah, é? tinha um isso, projeto... Isso, isso Agora acontece. o que não
0: pode é você investir, como já aconteceu com a gente, investiu num projeto A, e o cara montou uma outra empresa e alocou recursos para o projeto B. Não, aí, né? Então, é, aí, aí, nesse, aí nesse tá caso, lascado, né? a gente não só cobra, pode cobrar o multo, como pode entrar com ação criminal. Isso. Né? Então, assim,
1: é, é, é outro papo. É, né? isso, aí, é isso aí. Agora, é, tem uma, acho que tem uma, uma concepção no mercado uh, que, que, que é legal a gente quebrar aqui. Eu não sei se vocês concordam comigo. Mas existe uma concepção de quem tem dinheiro é o protagonista. De quem tem dinheiro é, é quem manda na relação. E, e quando a gente está falando de investidor anjo, é justamente o contrário. O investidor anjo é o coadjuvante da relação e o protagonista é o empreendedor. E o investidor anjo tem a sorte de pegar a carona num bom, numa boa empresa que vai virar um foguete, vai crescer e tal. E acho que muitas vezes, como o Brasil tem uma, talvez uma herança né, do, do capital falar mais alto do que, do que outras coisas, de, de se estabelecer uma relação entre o anjo e a startup, de, 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 de eu coloquei o dinheiro, eu quero meu retorno, você trabalha para mim, né? Até e eu acho que isso não, não cria uma dinâmica saudável. Eu acho que quanto mais experiência os investidores têm, eles entendem a dinâmica de, de parceria, de simbiose, de amizade que tem que acontecer nesse tipo de relação. O que vocês acham? Faz sentido isso para vocês? Faz total sentido. E que bom que a gente, inclusive, pega um pouco do da repercussão
0: do que acontece nos Estados Unidos. Né? E, e lá é assim, tem muito mais dinheiro do que projetos. Né? E lá é, os, os bons investimentos são disputados pelas boas, pelas boas casas de investimento de venture capital. E aí, aqui no Brasil, quem vive o ecossistema sabe que é assim que funciona. O, a questão, é, de novo, volta ao ponto da educação. Né? A questão é os entrantes os novos investidores que têm se enraizado e que não entendem como funciona, acham que o capital tem que falar mais alto. Enquanto que, na verdade, não é. É o projeto. Eu tenho que pedir... Cara, deixa eu entrar no teu projeto, porque eu sei que ele vai ser, vai ser interessante... Em vários sentidos, não só para o meu retorno pelo meu capital, mas também como um, um give back para a sociedade, na minha vida e tal. Ele tem que pensar um pouco isso, né? Não é cabeça de caridade. Uma vez o um investidor empreendedor, um empreendedor perguntou: Pô, você faz caridade com esse negócio, com esses empreendedores aí? Mande cara que isso é só espuma. Eu falei: cara, é, 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 de certa forma, não é uma caridade, mas de certa forma você está apoiando. Se você está apoiando com dinheiro também, cara, você está ajudando. Mas isso não é caridade. Então assim, eu, eu entrei em sinergia no entendimento dele, mas eu fiz, fiz, mostrei a diferença Porque tem, que tem, existe
1: tem propósito aí, né, João Tem, tem um, Se você não tem os valores alinhados, e a gente, por exemplo, eu sei que você também compartilha Mas o propósito é esse, é transformar o Brasil através da inovação A gente quer transformar o Brasil através da inovação E a gente uh, se doa para isso E acho que tem um componente de doação aí. É total, a gente está aqui fazendo o quê? Exato. Hoje de manhã eu
2: fui no táxi, vindo para um compromisso, é, conversando com o um empreendedor que a gente não investiu. Já passou umas duas vezes lá pela isso, não investiu. Mas o empreendedor estava precisando de uma ajuda. Eu vi que era legítimo e
0: eu passei. E ajudou. Conversou. A gente ajuda,
2: né? É então isso. eu acho que isso é uma é uma coisa que transcende a questão do capital.
0: Olha, cê, só uma, um complemento nesse ponto. Lá na Bossa, apesar da gente ter é, é, capacidade financeira, por exemplo, de pegar um milhão de reais para arredondar os números e dar para uma empresa, para uma startup, a gente prefere quebrar esse um milhão de reais em três investimentos e dar para três startups. Por isso que a gente continua escolhendo estágios iniciais Precide, Cid e Anjo. Né? Anjo, Precide, Cid. Porque justamente a gente sabe que são três negócios: mais emprego, mais renda, mais trabalho. Gera desenvolvimento econômico e mais startups estarão fandeadas, vamos dizer assim, e pode efetivamente resolver um problema que ela está se propondo a fazer. Então não é que o um cheque de um milhão para uma empresa não é legítimo e não é bom. É muito importante, por isso temos várias fases. Mas assim a fase que a gente está, que eu me considero na mesma fase de vocês, uhum. é, é muito importante, a fase do anjo, Cara, ela é fundamental para apoiar o que vai acontecer lá na frente. Uma empresa ela só vai ser, uma startup, ela só vai ser gigante, só vai virar uma de pass uhum. lá na frente, se ela passar por todas as etapas, por todas as fases, não é? Então, dificilmente um cara pula as etapa nesse processo. É muito raro. É muito
2: raro pular as etapas nesse processo. Um, colocando o chapéu aqui, nosso, né, de investidor, uma coisa que eu vi que a gente sempre errou no nosso investimento é quando a gente entra em demasia no fear of missing out uhum. então vários investidores do mercado, como o nosso mercado é pequeno todo mundo se conhece, as oportunidades chegam, aí vem algo lá de uma tecnologia que nem eu, nem o Pedro, nem o Mike nenhum dos sócios da E se conhece com profundidade, nunca trabalhou isso em experiências prévias, mas a gente acredita que o empreendedor vai saber jogar o jogo não dá muito certo, porque a gente só aporta no final do dia o capital. É, quando o empreendedor vem com dúvidas mais técnicas, a gente acaba não conseguindo resolver, vai ter que acessar a nossa rede para fazer. Então, é, é um recado aí, acho que é uma dica para os investidores de primeira viagem a começarem também por segmentos do seu domínio, né? Ou coisas correlatas. Se a pessoa trabalhando no varejo a vida inteira, pô, começa fazendo investimentos no varejo. Muito, isso muito vai fazer muito muita diferença Aporte em coisas que você conheça. E depois você vai criando repertório e vai investindo em outros lugares. Mas no começo, pássaro na mão, né? Vai é, com aquilo que você tem. É porque você, aí
1: você consegue aportar mais, né? Você consegue. Aí você é a essência do investidor né? É, você consegue abrir portas. Você consegue e compartilhar experiências e até compartilhar da visão de futuro desse mercado. Falando de visão de futuro, vamos fazer um exercício aqui. O Brasil ainda está meio viciado na renda fixa, mas a gente já viu que não dá mais. né? Já, ah, os números mostram uma coisa, os investimentos ainda não acompanharam no mesmo ritmo os números. É, se a gente fosse fazer uma previsão daqui a, daqui a alguns anos, vocês acham que o investimento anjo tende a, a aumentar agressivamente? Uh, até com medidas que o governo está fazendo para proteção do investidor e, e tudo mais? Ou vocês acham que deve ficar estacionado? Qual, que é, qual que é o prognóstico que a gente pode fazer desse mercado? Uh, primeiro,
0: é importante entender a relação, porque por mais que a Selic esteja baixa, é, existe a figura do investidor rentista. Né, que é o cara que quer ter os dividendos a partir do investimento que ele faz. E aí ele mudou da renda do CDI, foi para onde? Ele baixíssimo muda, risco. Baixíssimo né? risco, ele é moderado, ele é baixíssimo risco, mas ele quer a renda mensal. Então, ele, vai, ele muda para um fundo imobiliário. Então, se o perfil do cara é rentista, assim, dificilmente ele vai se tornar um investidor anjo dificilmente ele vai entrar nesse ristão só para fazer como você começou falando aí de taxa baixa e tal, acho que é importante, acho importante ponderar isso. É uma acho, questão
1: de perfil de mesmo. De
0: perfil, de diferença de tipo de investimento. Né? É, agora, é, o que está acontecendo? Se percebe, por conta de tudo isso, um grande reflexo em negócios. Está se, se caract caracterizado que investir em renda variável é melhor do que renda fixa. E renda variável, se trans se quer dizer... Negócios Renda variável também é negócio Então uhum. você investe numa empresa Que pós IPO Que ela já foi pequena um dia Então ela é uma empresa estruturada hoje Tem oferta pública de ações Mas ela é uma empresa Ela é um CNPJ Um, dois, três Mas é um conglomerado de empresas de negócios São negócios Então cada vez mais eu estou vendo Investidores e empresários Eu quero investir no meu próprio negócio Ou no negócio de terceiros E aí vem a questão do estágio Então está se mostrando no mercado Que o estágio inicial é um baita negócio. Uhum. Então, entenda. Entenda o que eu quero te dizer. Por isso vai aumentar. Uhum. Por isso a gente vai ver cada vez mais investidores anjo vindo para o game. Cada vez mais empresários se transformando em investidor anjo. Eu, eu, eu posso te mostrar que eu devo ter, sem medo de errar, eu devo ter uns 10 convites hoje aqui na minha agenda, convidando para falar para tomar café da manhã, jantar de empresários não sei da onde, de Rio Branco no Acre, de não sei aonde, Belém de... todo o Brasil me convidando para falar com empresários, que querem o que? se transformar em investidores, anjo então assim, nosso papel, é um papel de educação, e, 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 e respondendo sua pergunta, a gente vai sim ter um boom de investidores, anjo e mais dinheiro no mercado, a gente vai sair desse um bi aí, fácil para 2 bi fácil a gente vai embora. O mercado precisaria, em, em Anjo, a gente precisa de mais ou menos o um estudo que a gente fez no ano passado. A gente precisa de 3,5 bi de, de reais em investimento Anjo no Brasil para equilibrar a conta. Uhum. Ok? Para equilibrar a conta. Não é tu de Venture capital? A gente vai só 9 bi, a gente Sim. tem que ir para 13, 15. Sim. Né? Mas investimento Anjo, a gente vai para... Esse ano, acho que a gente vai ficar em
2: casa de 2 bi. E, e aí, vamos crescer muito. É... Complementando, João, eu compartilho muito dessa visão, acho que o Brasil, como contexto geral, está é, com fatores de crescimento bem interessantes, está deslocando o capital de ativos mais seguros para coisas mais arriscadas, então esse fator inicial já vai destravar muito dinheiro para para coisas como investimento anjo, coisas mais ilíquidas que têm retornos mais longos. Né? Eu acho que tem também um fator é, do empreendedorismo como oportunidade e não só como necessidade, que ao longo da década que está acabando aqui essa nova está se tornando cada vez mais uma realidade no Brasil, então você tem um número maior de empreendedores, o ecossistema ele é bem mais maduro, em, em, falando de América Latina, eu acho que o Brasil tem certamente o, o ecossistema mais maduro com todos os agentes já bem estabelecidos, e a tendência é que a gente entre num ciclo virtuoso, porque você vai ter mais dinheiro disponível, você vai ter mais renda, se tudo continuar assim, espero que tenha mais renda per capita também, e você vai ter uma necessidade de diversificação. Então, acho que o investimento anjo só tende a aumentar. Quando a gente olha é, percentual de Venture Capital do PIB Brasil versus Estados Unidos, é ridículo. Cara. A gente está 10 a 15 vezes abaixo do percentual do que os Estados Unidos está. Então tem uma camada gigantesca de oportunidade
1: para gente. Não só em Anjo, mas o Venture Capital como, como um tudo. todo. É. Ou, ou seja, estamos na crista da onda. E quando a gente fala das Jim aí que o João mencionou, dos quinto andar e tal... Com certeza, os, os Quinto Andar e as Jim que, que dos próximos 3, 5 anos estão recebendo a Porte Anjo agora, nesse momento. né Então, a gente está... E, e cada vez mais nas nossas vidas pessoais, a gente está usando a tecnologia, está usando startups e a gente está mudando nossos hábitos. Então, é, faz parte da gente estar tá na, na, onde a nossa economia vai estar. Né? Agora, para a gente encerrar aqui, a gente já está migrando aqui para o nosso fim uh, para a gente retomar a nossa pergunta inicial, né? como é que a gente se torna um investidor uhum. anjo, vamos, vamos fazer. As... Vamos, vamos quebrar de maneira bem clara aqui o que, que a gente recomenda. Para quem quer se tornar um investidor, o que, que a gente pode dizer aí para o pessoal? Agora, no final, eles pegam a canetinha e então, saem com essa então, então, na
0: verdade, o final não é uma pergunta, é um wrap-up. É um wrap-up. Sempre foi, é um wrap-up aqui, um wrap João. Do que é. foi é. falado. né? Então, você que é o técnico, aí, então por favor, Vai lá, faça aí
1: o... Vai lá que eu vou o, anotar o, aqui. O vou no
2: técnico primeiro, então. tá? tá? É... No máximo, 10% do patrimônio líquido disponível para investir em startups. Essa é a minha primeira dica. Vai, João, vamos fazer um bate-bola Ah, bate Aumenta aqui. um pouquinho, vai.
1: <risos> é o um apetite do é, Rio. É, é um Rio. <risos>
2: para começar, para começar, depois vai. Tá bom, tá bom. O João ia querer falar 80% aqui, mas vamos... É, não, tomar não 80% não, jamais. <risos> vamos,
1: vamos, vamos, é, eu vamos, eu vamos, e o João não somos parâmetros para isso, né? A gente está é. com todo o nosso capital Mas tô aqui local. ajudando é o
2: nosso... Depois vai vir uma chuva de reclamação aqui, vamos 5% a 10%. Dica 1, Caramba. dica 2, João. Caramba.
0: Caramba. É, sigam o líder, follow the leader.
1: Encontre um alguém que que, que faça investimento e, 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 e cola nele cola nele cola cola quem sabe se não sabe voar cola quem sabe nele ou nela né como a nossa nela, amiga claro. Camila Farani aí por exemplo que é Camila, investidora
0: Camila é celebridade
1: já Camila é né conta. é verdade é verdade <risos> vamos convidar a Camila para o podcast vamos, também vamos. Você ouve João se, se ela
2: eu ouço se ela se ela se ela tiver agenda ela ela,
1: vai. Vamos tentar vamos, vamos tentar. ver se a
2: Camila está ouvindo o podcast Camila Farani você bem está bem no
1: final do podcast é convocada <risos>
2: <risos> Legal, o que mais? Quantas dicas nós vamos falar?
1: Quantas se quiser? Você vamos, é vamos
2: na dica 3 aqui, conhecer tecnicamente os instrumentos de investimento e as suas cláusulas básicas. Legal. Fazer o dever de casa e estudar. Estude o track record do
0: empreendedor. Legal. Estude a vida dele, com quem ele seleciona, com quem ele se relaciona, olhe as redes sociais dele também. Converse bastante, converse com ex-sócios, ex-parentes, ex-tudo. Ex, ex Legal. Ex-mulher não, ex-mulher não.
2: <risos> Às vezes é bom. Viu?
1: <risos>
2: Comece investindo em setores que você tem algum domínio e uma experiência para contribuir.
1: Boa. Legal. E, e, e acho que assim, só invista se isso fizer sentido para você como propósito. Exato. Se você quiser só retorno financeiro, tem vários veículos de investimento, de renda variável, que são associados a startups, até mesmo venture capital mais, mais tradicional, que onde você coloca o seu dinheiro lá e não, não precisa fazer é, muita coisa. Isso
0: é um fundo né? e pronto. É, ele aporta lá e é, aguarda. né? Então,
1: que isso esteja conectado com seu propósito. Aloque tempo da sua agenda para... Essa pra fazer, é outra dica. Aloque
2: né? tempo da sua agenda para cuidar deles. Tem é. mais uma. Duas... Siga João Kepler <risos> Boa! e assista o programa O Anjo Investidor. Tá bom. Que,
1: que, passa, passa onde, João? Não, Co, veja, como é que a primeira, pode assistir? A primeira
2: temporada já
0: aconteceu. Ela está ela disponível na, no YouTube da Rádio Jovem Pan. Chama youtube.com.br O Anjo Investidor, que é o nome do programa O Anjo Investidor. E aí está lá, tem três episódios. E lá a gente faz investimento real. Ou seja, aconteceu é, de analisar o um negócio sem conhecer... E tomar a decisão de investimento Só que é muito mais do que dinheiro ali É o aprendizado de como foi Como é que funciona na minha, meu dia a dia Aquilo é, é retratado O meu dia a dia da vida, vida real E é um programa muito real realmente E, e ele gera aprendizado para quem assiste Então muito obrigado Arthur assim, Se você quiser ver um pouco mais como funciona na prática No dia a dia É como se estivesse filmando a câmera sua Arthur lá na ACE No seu dia a dia é a mesma coisa que fizeram comigo e deu certo.
1: Então dá pra ir no YouTube, passar é, na tem, TV também. É, tem
0: rede social, assim como tem esse startup, tem arroba João Kepler, não é João Kleber, <risos> aquele cara do teste de fidelidade. Que podemos convidar um dia também aqui, né? Os dois juntos. Meu colega da Rede RedeTV. Né?
1: <risos> e, e, e você também tem um podcast, né, João?
0: Tem um podcast onde ele chama Papo com o Anjo, qualquer plataforma, Spotify, YouTube, qualquer coisa papo com o anjo, que ele eu, eu, o anjo sou eu e eu bato um papo com, com outras pessoas que não necessariamente tem que ser anjo, mas eu já falo com muita gente do, do ecossistema e trago sempre uma pessoa que, que eu gosto, eu, eu tenho uma característica nesse podcast, cada um tem um podcast tem uma característica, de vocês tem sempre a Ace e a estrutura da ACE, o ensinamento da ACE os aprendizados da ACE nesse podcast e, eu, e como eu assisto, então eu vejo que é embarcado muito conhecimento é, no podcast de vocês, né educação e conhecimento é, e o aprendizados que vocês tiveram, no meu caso é aprendizado da vida meu aprendizado da vida e sempre trago um inspiracional também para bater um papo e não ter roteiro, ou seja é conversa de botequim
1: sem roteiro, 20, 25 minutos eu fiquei muito, muito feliz porque o João me convidou ah, para participar. Acho. Eu gosto de deixar isso formalizado aqui publicamente porque eu estou muito ansioso. É possível, inclusive, que o podcast meu gravado com o, o
0: Pedro, ele saia antes desse aqui que nós estamos gravando hoje. Porque, minha amiga, esses caras gravam 530. Eu devo, eu devo sair lá para dezembro de 2021. <risos> o João abrindo o
2: capô aqui da nossa área de produção. Direto de dos muito
1: estúdios bem. Growthaholics isso. aqui. João, muito obrigado pela tua participação, foi sensacional aí. Acho que quem está pensando nisso, eu acho que não só o investidor anjo, mas o empreendedor consegue fazer um exercício de empatia para entender quem está do outro lado e também se, se aproximar dos, dos, das pessoas que vão ajudá-lo. Então, obrigado pela participação, João.
0: Quero agradecer demais você, Arthur, você, Pedro, toda a família Ace, que eu adoro de verdade, vocês sabem disso. Quantos anos eu sou seguidor assíduo. Né, e fã né, de verdade de tudo, tudo que vocês fazem. É, quero dizer para quem está, se você é empreendedor, está me assistindo, eu também tenho um livro que pode te ajudar, chama Smart Money, Smart Money que pode te ajudar bastante a captar investimento. É um livro com linguagem simples, sem blá blá blá. É, e se você é investidor, acho que é bacana você buscar um grupo de anjos ou então até mesmo seguir a própria bossa nova, bossainvest.com, de alguma forma, Pode te inspirar e te ajudar
2: e, e te orientar dentro da medida do possível. Acho que é isso.
1: Muito legal. Valeu, Arthur Garutti. Muito
2: obrigado, Pedro João. Prazer imenso estar aqui de novo com vocês.
1: Obrigado a você que está nos assistindo, nos ouvindo aí na academia, no parque, onde quer que você ouça esse podcast. A gente adora receber comentários e sugestões nas mídias sociais. Se você puder e gostar, tiver gostado e quiser compartilhar, vai ser muito bom pra gente, então a gente uh, tá no LinkedIn, a gente tá muito forte no Instagram, segue lá comenta, compartilha, a gente sempre responde, a gente sempre gosta de ouvir você. Se você quiser receber toda semana uma, um e-mail quentinho toda quinta-feira da Ace uh, que vem no meu nome uh, se chama Growthaholics é um, é um newsletter que já tem alguns anos de mercado, vários lovers no mercado, basta ir no Google botar assinar, Growthaholics você consegue assinar e na próxima quinta você vai receber o e-mail muito obrigado e a gente se vê na próxima